0: Игра по-крупному. Все взгляды в триумфе были устремлены на Твистед Фейта. Зал с завистью и волнением следил за ним. Каждый здесь со злорадством надеялся, что он проиграет все, когда карты, наконец, лягут на стол. Дело было не только в валочности, которая свойственна за всегда тайм подобных притонов. Твистед Фейт чувствовал, как на его шее медленно затягивается петля. Карты дрожали в его руках, предупреждая об опасности. Он знал, что нужно уходить прежде, чем ловушка захлопнется, но мысль о том, чтобы оставить оппонента без гроша в кармане, была слишком соблазнительна. Он улыбнулся сидящему напротив него за столом скупому торговцу, который сколотил свое состояние на измученных спинных шахтеров. Торговец был богато одет. Фрельордские меха, тесненная кожа, морские обереги избил Белжуотера. На его пальцах сверкали баснословно дорогие кольца. Похучий дым, поднимавшийся из трубок, висел надлежавшими между соперниками драгоценностями, кипой контрактов и золотом, которые больше походили на пиратский клад. Твистед Фейд кивнул торговцу. «Кажется, ваша очередь, господин Хенмар». «Я знаю правила речная крыса», — ответил Хенмар. Твистед Фейд с пальцами по спирали на рубашке одной из своих карт. И не думай, что твои фокусы отвлекут меня, и я ошибусь. Не тут-то было». «Отлекут Отвлекут вас?» — переспросил Твистед Фейд. Каждый его жест истощал спокойствие и уверенность. «Я открыто заявляю, что не опущусь до подобных уловок». «Нет! Тогда почему у тебя глаза бегают?» — произнес Хенмар. «Послушай, я вел дела с типами и похуже, и я знаю, как выглядит отчаявшийся парень». Твистед Фейд оскалился. Прикинул карты из одной руки в другую и театрально сбросил широкополую шляпу. «А вы проницательны», — ответил он, блуждая взглядом по собравшейся толпе. «Снова эти любители наживы. Они думают, что победитель сможет расщедриться». Карты дрогнули, когда взгляд, твист... когда взгляд Твистед Фейта упал на подозрительных незнакомцев. Он почувствовал во рту неприятный привкус, верный признак того, что скоро начнется хаос. «Там!» Мужчина с повязкой на глазу и рыжеволосая женщина. Они были явно вооружены и осведомлены о том, что он может им противопоставить. Знал ли их Твистед Фейт? Вероятно, нет. Охраняли ли они Хенмора и его драгоценности? Навряд ли. Хенмор не применил бы обратить всеобщее внимание на свою охрану. Значит, это охотники за головами. Карты в руках Твистед Фейта задрожали сильнее. Он бросил их на стол рубашкой вверх. У тебя такой вид, будто ты уже знаешь, что проиграл, сказал Хенмар тоном человека, который смотрит на всех с высока. Что ж, насчет того... Как насчет того, чтобы добавить остроты в эту партию? Спросил от... в ответ Вистат Фейт, наблюдая за пробежающимися охотниками за головами. Удвоим ставки? А денег тебе хватит? Спросил Хенмар недоверчиво. «Конечно», — сказал Твистед Фейт и, глядя торговцу в глаза, достал увесистый кошель с монетами из глубоких карманов своего длинного пальто. «Чем ответите?» Хенмар облизал губы и щелкнул пальцами. Лакей подал торговцу кошель такого же размера. Посетители Триумфа протяженно выдохнули, когда это золото присоединилось к уже лежащему на столе богатству. Бывало, войны велись на меньшие деньги. «Ты первый», — сказал Хенмар. «Всегда?» — кивнул Твистед Фейт и бросил карты в охотников за головами. Одноглазый мужчина кинулся к нему с веревкой. Женщина выкрикнула его имя и вытащила пару пистолетов. Твистед Фейт подкинул стол в воздух, устроив дождь из монет, карт и бумаг. Пистолеты выстрелили с диким грохотом и проделали в столе дырки величиной с кулак. Петля затянулась, но когда дым рассеялся и крики затихли, оказалось, что Твистед Фейт исчез. Хенмар поднялся на ноги. Как только он заметил, что противник испарился, лицо его исказилось от ярости. Он взглянул на оставшиеся от стола щепки и побелел. «Где деньги?» — закричал он. «Где мои деньги?» Пять карт приземлились лицевой стороной на пол триумфа. Флэш-рояль. Вплоть до последнего мертвеца. Писатель Грэм Магнил, художник Мари Магни. Белая пристань Белдживотера получила свое название благодаря птичьему помету, который покрывает ее толстым слоем. По традиции, именно отсюда отправляются в последний путь умершие в билдживотере. Местные не закапывают в землю своих мертвецов, они возвращают их в морю. Сотни колышущихся на волнах буйков служат памятью о подгребенных в морской пучине останках. Некоторые из них сделаны на скорую руку и на них написано лишь имя покойного. Другие же больше напоминают настоящие надгробия, вырезанные в форме кракенов или пышногрудых морских ведьм. Бесфортуна сидит на пустом ящике краденого рома на краю пристани, закинув ногу на ногу. Изо рта у нее небрежно торчит ноксианская сигара. В одной руке она сжимает дыхательный шланг, прикрепленный к гробу наполовину погруженному в воду. В другой – потрепанную веревку, пропущенную через ржавый роликовый блок и привязанную к крышке этого гроба. Пистолеты в кобуре, в случае чего их можно легко достать. Свет луны с трудом пробивается сквозь надвигающийся со стороны моря туман, окрашивая пенные воды в грязно-коричневый цвет. Голодящие чайки-падальщицы заполняют крыши обветшалых постройку пристани. Это хороший знак. Они всегда знают, когда можно полакомиться свежатенькой. «Давно пора!» Шепчет мисс Фортуна, заметив, как бритоголовый мужчина в коротком пальто из чешуи дракона выходит на пристань со стороны узкой мусорной аллеи. Целая стая острозубых прибрежных крыс следует за ним по пятам, надеясь, что их потенциальная жертва пьяна и скоро вырубится. Человека зовут Джекмун Зиглос, один из раскрашенных братьев. У каждого уважающего себя корсара есть татуировка, но с Джекмуном случай особый. Он использовал каждый сантиметр своей кожи, чтобы запечатлеть разнообразных морских гадов. Именно всех своих любовниц и жертв, а также название всех потопленных им кораблей. Она не могла вспомнить никого, кто так же нагло выставлял бы на показ признание в собственных преступлениях. Человек, уверенной походкой, идет по пристани, но бегающие глаза выдают его страх. Рука сжимает у бедра эфис с длинной саблей... Рука сжимает у бедра эфис длинной сабли с усиленными зубами акул и лезвия. Стрелковое оружие у него не менее вычурное. Короткий карабин со стеклянными трубками, тянущимися по всей длине ствола. «Где он?» — требовательно спрашивает Зиглас. «Ты сказала, что приведешь его с собой». «А это случай у а непилтоверских хикстэковый карабин?» — говорит охотница за головами, игнорируя заданный ей вопрос. «Отвечай, будь ты проклята!» «Ты первый», — возражает мисс Фортуна и ослабляет веревку, после чего гроб еще немного погружается в воду. «Знаешь, я не уверена насчет длины дыхательного шланга. Ты ведь не хочешь, чтобы твой брат задохнулся, так ведь?» Зиглас глубоко вздыхает, и она видит, как напряжение покидает его. «Да, черти тебя побери! Он из пилтовера!» — отвечает Зигла, сбирая оружие на изготовку. «Недешевая вещичка», — произносит мисс Фортуна. «Уж тебе ли не знать?» — ухмыляется мужчина. Охотница за головами еще больше ослабляет веревку. Из полностью погрузившегося на подводу гроба вырываются пузырьки воздуха. Зиглас примирительно поднимает руки. «Хорошо, хорошо!» — говорит он. «Он твой! Подними гроб, прошу тебя!» «Ты не будешь сопротивляться?» Зиглас обреченно усмехается. «Разве у меня есть выбор?» — спрашивает он. Ты потопила мои корабли и убила моих людей. И из-за тебя часть моей семьи попала в богательню, а другая часть — в тюрьму. И все ради чего? Краденные хикстековые пушки? Награды? И того, и другого, и кое-чего еще. И какова моя цена, стерва? Ты про награду? Пять сотен серебряных змей? Ты устроила этот ад ради паршивых пяти сотен змей? «Не деньги привели тебя к краю могилы, а твоя верность Ганг планку, отвечает мисс Фортуна. «Вот причина, по которой я хочу твоей смерти». «Смерти? Погоди, в объявлении говорится взять живым». «Твоя правда. Но у меня всегда были проблемы с соблюдением инструкций», — отвечает мисс Фортуна, выпуская из рук веревку и дыхательный шланг. Сопровождаемый пузырьками воздух гроб медленно погружается во тьму. Зиглас выкрикивает имя брата и бросается на охотницу, размахивая зазубренной саблей. Она подпускает его поближе, а затем разряжает оба пистолета в свою жертву. Одна пуля входит в глаз, другая в сердце. Мисс Фортуна выплевывает сигару в море и сдувает дым с обоих стволов. «Это была самозащита!» — произносит она с улыбкой, репетируя ложь, предназначенную для казначея. Безумец скинулся на меня с этим ужасным зазубренным мечом. У меня не было выбора. Мисс Фортуна наклоняется, чтобы подобрать землякий экстековый карабин. Она вертит его в руках. Слишком легкий на ее вкус, но это явно работа мастера, причем безумно опасная работа. Ее губ касается тень улыбки. Она вспоминает тепло старой мастерской, запах оружейного масла и прикосновение руки матери к ее плечу. Она вздыхает и выкидывает из головы нахлынувшие на нее воспоминания до того, как они успеют причинить ей боль. Спустя мгновение она швыряет карабин в воду к мертвецам. Море требует свою плату. А она не лгала. Оружие из пилтовера стоит небольшое состояние. Еще какое-то время она стоит неподвижно, а затем придется в сторону Билджвотера. Охотница за головами знает, что тело Зигласа тоже следовало бы отправить на дно морское. Но прибрежным крысам и чайкам-падальщицам нужно что-то есть, так ведь? Обитателям Белой пристани должно понравиться свежее мясо. Для них это редчайший деликатес. Кровавая вода. Могучий капитан Аксианского флота содрогнулся и выронил топор, когда Гангпланк вогнал абордажную саблю ему в живот. Кровь пузырилась на его покрытых татуировками губах, но он сумел произнести последнее проклятие. Гангпланк презрительно усмехнулся, с легкостью взлег клинок и оттолкнул от себя умирающего. Облачённый в тяжелые доспехи капитан с лязгом рухнул на палубу, и его кровь смешалась с палубу боевой галеры морской водой. Черная обшивка корабля Гангпланка возвышалась над галерой, которые не позволяли отплыть в сторону крепкие абортажные крюки. Пытаясь скрыть боль, Гангпланк стиснул челюсти. Наксианец оказался достойным противником. А затем усилием воли выдавила себя злобную ухмылку. Команда не должна видеть его слабым. Дождь и ветер неистово хлестали Гангпланка. Он повернулся к сложившим оружие нахсианцам, которые потеряли желание драться после поражения своего капитана в честном поединке. «Теперь это мой корабль!» — проревел пират, заглушая гул надвигающегося шторма. «У кого-то есть возражение!» Облаченный в шипованный доспех огромный нахсианец с татуировками кровавого культа на лице свирепо уставился на гангпланка. «Мы дети Ноксуса!» — рявкнул моряк и мы скорее умрем, чем позволим такому отребью, как ты, завладеть нашим кораблем. Гангпланк нахмурился, затем пожал плечами. «Как пожелаете», — сказал он и отвернулся. Его команда увидела знакомую зловещую улыбку на губах капитана. Убить их», — проревел Гангпланк. «А корабль? Сжечь дотла». Последний выстрел. Он вынужден отсиживаться в пустой забегаловке. Его раны, а их не меньше дюжины, кровоточат. И вдобавок его укрытие окружили вооруженные люди, которые будут рады увидеть его труп. Для Малкольма Грейвза выдался не лучший денек. Впрочем, бывали деньки и похуже, так что отчаиваться он не спешил. Грейвз перегнулся через сломанную барную стойку и вытащил бутылку. Прочитав этикетку, он тяжело вздохнул. Димасийское вино!» Может, чего другое найдется? — Это самая дорогая бутылка из моих запасов, — сказал трактирщик, прятавшийся под стойкой среди сверкающих осколков. Грейс оглядел бар и ухмыльнулся. — Похоже, других бутылок у тебя в запасе не осталось. Трактирщик дрожал от ужаса. Он явно не привык находиться под огнем. Это в Билдживотере каждые пять минут кого-то убивали в потасовке, а Пилтовер считался городом куда более цивилизованным. По крайней мере, в некоторых отношениях. Грейвс вытащил пробку зубами и выплюнул ее на пол, а потом сделал щедрый глоток. Он погонял вино во рту так, как это делали его знакомые богатеи, прежде чем проглотить. «Моча-мочой!» — сообщил он трактирщику. «Но выбирать не приходится». Сквозь разбитые окна донесся выкрик, пронизанный ложной самоуверенностью человека, на чьей стороне было лишь численное преимущество. «Сдавайся, Грейвс! Ты один, а нас семеро! Ничем хорошим это не кончится!» «Твоя правда не кончится!» — громко ответил Грейвс. «Если вы хотите уйти отсюда на своих двоих, советую вам послать за подкреплением!» Он глотнул еще вина и поставил бутылку на стойку. «Посидели и хватит!» — сказал он, поднимая со стойки свой сделанный на заказ дробовик. Грейс загнал в стволы новые патроны, и дробовик, угрожающий, щелкнул, перезаряжаясь. Достаточно громко, чтобы предупредить ребят снаружи о надвигающейся смерти. Любой, кто был знаком с Грейзом, знал этот звук и то, что он означает. Беззаконник соскользнул со стула и направился к двери, хрустя стеклом под сапогами. Он пригнулся, чтобы осторожно выглянуть в треснувшее окно. Четверо противников прятались в импровизированных укрытиях. Двое на верхнем этаже богатой мастерской, еще двое в затененных дверных проемах. Каждый из них держал арбалет или мушкет на готове. «Мы выследили тебя через полконтинента, сукин ты сын!» — прокричал тот же голос. «Награду мы получим независимо от того, живым тебя доставим или мертвым!» «Выходи оттуда сейчас же с этой твоей пушкой в поднятых руках и обойдемся без кровопролития!» «О, я выхожу!» — крикнул в ответ Грейс. «На этот счет можете не волноваться!» вытащил из кармана серебряную змею и швырнул ее на стойку. Монета немного покружилась в луже пролитого рома, прежде чем упасть решкой вверх. Дрожащая рука высунулась из-за стойки, чтобы схватить ее. Грейс усмехнулся. Это тебе за дверь, сказал он. То есть, не понял трактирщик? Грейс ударом сапога высадил входную дверь трактирщика и нырнул в ощерившийся щепками проем. Прикатился, встал на одно колено, вскинув дробовику бедра. Ну что, ублюдки? рыкнул он. Давайте покончим с этим.